0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉成帝刘骜登基以后，他的老妈王政君终于多年媳妇儿熬成婆，掌权了。老太太长期受汉元帝刘氏冷落的阴霾一扫而空，他的心思活泛起来了，直接就玩大发了。咋的呢？汉成帝刘骜刚一登基。老太太就问儿子刘敖：“谁是你的至亲呢？谁跟你真正是一条心呢？谁能毫无保留、不求回报的支持你的事业呀？”一连串的问题把具有完美败家子气质的汉成帝刘敖彻底搞蒙圈了。对这个只知道喝酒泡妞、到处浪的家伙，哪能一下子来个三连问？开玩笑呢吧？你问一个问题，他都得考虑半天，还一下子问三个问题。看着傻愣愣的儿子，老太太王正军笑了：“儿、哎、啊，你的至亲当然是你娘我了。至于谁跟咱娘俩真正一条心，会毫无保留、不求回报的支持你的事业，那肯定是妈妈的亲人，你的那几个舅舅呀。”别人都是外人，都有私心，只有你那几个舅舅才是咱自己人。说的汉成帝刘骜一个劲点头，对对对，我那些舅舅们和咱娘俩才是真正的一条心。那汉成帝刘骜的舅舅是谁呢？老李就先简单介绍一下太后王政君的家庭。王政君的老爹王进是个酒色之徒。美女那是见一个爱一个，爱了还就不撒手，非要弄回家去。于是家里女人一大堆，他家都不能说是小三上位了，小五、小六都在那盯着呢。王进的大老婆李氏实在受不了了，把自己生的女儿王正娟和儿子王凤、王宠扔给丈夫王进，自己跑路改嫁了。没了大老婆，成天在家管束着，王进玩的更花花了，一堆女人给他生了一打儿女，一打那是多少呢？十二个。这么说吧，皇太后王政君除了同父同母的哥哥王凤和弟弟王崇以外，还有一个姐姐王君霞和俩妹妹王君丽王、王君娣。以及其他六个同父异母的弟弟：王曼、王谭、王商、王立、王根和王丰石。其中，同父异母的一个弟弟王曼早早就去世了，留下了一个叫王莽的儿子。当王政君生下了儿子刘敖，被立为皇后以后，按照规矩，他那个花花公子的爹王进就荣升为了阳平侯。老花花公子王进累死了以后，王进的大儿子，也就是王正军同父同母的亲哥哥王凤，继承了他老爹杨平侯的爵位。之后，王正军同父同母的亲弟弟王崇也被封为了安城侯。现在汉元帝刘氏死了，刘敖上位了，于是，在老太太王正军的怂恿和鼓动下。汉成帝刘骜刚一登基，就封了老妈王政君的亲哥哥，也就是刘骜自己的亲大舅杨平侯王凤为大司马、大将军、领尚书事。没过几个月，汉成帝刘骜又一股脑把王谭、王商、王立、王根和王凤时这五个舅舅一起封了侯。汉朝舆论大哗，还记得吧？当年汉高祖刘邦杀白马盟誓，非刘氏皇族不得封王，非立有大功者不得封侯。这王家太厉害了，一共八个兄弟，除了早死的那个王曼和已经是侯爷的王凤、王冲以外，所有人又都被封了侯了。也不知道汉成帝刘昂七月十五上坟汇报工作时。那敢不敢跟老祖宗刘邦说这事儿？如果说了，刘邦估计都得气得炸了尸，至少那棺材板子肯定是摁不住了。这下子王家可厉害了，王凤这个大司马大将军领尚书室的大哥，带着自己的六个侯爷兄弟，以及其余他们王家子弟里众多的侍中、卿大夫等高官。把持了大汉王朝的政权，老王家现在只有一个人比较可怜，那就是早早死了爹的王莽。老爹死了，自己还小，幸好他还有个哥哥王勇可以依仗。可马上他就知道啥叫“天将降大任给你，得先磨练你”这句话是啥意思了，因为更不幸的是。他唯一可以倚仗的哥哥王勇居然也死了。王勇死前拽着十几岁弟弟王莽的手，再三的叮嘱：“一定把你嫂子和她怀里的孩子照顾好。”这下子，王莽彻底属于苦逼一个了。哥哥，哥哥没指望上。倒给他留下了个嫂子和刚满月的侄子，让他照顾。别忘了，王莽自己还有个寡妇妈要照顾呢。这儿啊，当时只有十四五岁的王莽一个头两个大，因为自己的老爹和哥哥都死了，自己还小，所以在如火如荼的王家大分封、大抓权中，王莽家是毛好处没捞着。于是他家就成了整个王氏家族里面唯一的破落户，谁也不把这个孤儿寡母当个正经亲戚看。反正啥核心利益都永远没有他家的，其他叔叔大爷家那都是声色犬马、奢侈豪华，唯独他家门庭冷落，没人搭理。这种情况下咋办呢？还能咋办？受着呗。小小年纪的王莽就体会到了啥叫人情冷暖、世态炎凉，也知道自己没有叔叔大爷家孩子那种躺赢的资本，自己得努力奋斗才行。添加降大任的魔咒起了作用，穷酸激发了王莽的志气，结局让他学会了勤俭持家，无依无靠使他发奋学习。地位低下，让他谦卑恭敬。于是，京城顶级豪门、纸醉金迷、耀武扬威的王家子弟中，出了一个独守清静、生活简朴、为人谦恭的异类王莽。王莽的寡妇妈本着“再穷不能穷教育”的原则，让王莽拜了当时的顶级文化人儒学大师陈参当了老师。系统学习儒家经典《论语》和《礼》，仪，于是王莽一头扎进了儒家仁义礼智信忠孝悌的海洋里修行。儒家的纲领、理念、理想、希望等等一整套的人生乃至世界拯救方案，让王莽痴迷和沉醉。大汉朝皇帝汉成帝刘骜的大舅王凤，自从当了大司马、大将军。领了尚书事以后，彻底放飞自我了。王凤打击异己，党同伐异，大权独揽。凡是不依附他王凤的，轻则被赶走，重则被杀害。王凤不仅把中央变成了他的势力小圈子，还积极在地方上培养势力。不长时间以后，各个郡国的丞相。各州的刺史都换成了他王凤的党羽了，这些人都为王凤马首是瞻。对于汉成帝刘骜这个花花公子来说，他觉得有王凤这个舅舅给他处理政务，那自己太爽了，自己啥事也不用操心，只管天天在后宫喝酒泡妞那就行了。汉成帝刘骜一度认为。自己玩不了政治，但玩得了女人。于是不问正事，一门心思在后宫纵情酒色，大肆征召天下美女入宫淫乐。但可笑的是，刘骜那女人也没玩明白，最后被女人耍得团团转。当然了，这是后话了，咱们到时候再说。反正现在的情况是，皇帝不管事儿，太后也不管事儿，朝中的大事小事都交给了大司马、大将军王凤处理。汉成帝刘骜很得意，这多好，啥事儿也不用自己操心。直到发生了一件事把刘骜吓出了一脑门子的汗。事情是这个样子的。前面讲过的刘氏宗亲，大学问家刘向有个儿子叫刘歆，刘歆是著名的经学家，《山海经》就是刘向和刘歆父子俩共同编定的。可以说，刘歆这个人学富五车，满腹经纶。用咱老百姓的话说，就是这个人了不得呀、啊！这人，因为刘向、刘歆和汉成帝刘骜都是实在亲戚。所以刘鑫就有机会能见到汉成帝刘骜。经过几次谈话，刘骜觉得刘鑫这个亲戚是个可塑之才。他们老刘家是皇族，他们刘氏宗族的子弟那都是含着金钥匙出生的，所以刘家子弟竟是些只懂得吃喝玩乐的纨绔子弟，难得出一个像刘鑫这样优秀的栋梁之才。于是，汉成帝刘骜非常高兴，就打算封刘欣为中常侍。其实，中常侍也不是个多大的官大概就相当于咱现在中央办公厅的秘书。汉成帝刘骜掰着手指头算了半天，终于算出了一个好日子。刘骜决定等到这一天，他亲自给自己刘氏皇族的骄傲。大学问家刘鑫戴上官帽子，可事情偏偏出了岔子。听说皇帝刘骜要提拔刘鑫当官刘骜身边的左右侍从人员一起跪下来说道：“皇上，请问您提拔人当官经过大将军的同意了吗？”刘骜听了这句话，吓了一大跳：“啊，我就是给自己身边配个秘书。”这么小的事儿，我还要跟大将军说吗？他的那些侍从一边磕头一边说：“皇上，请您务必把这件事告知大将军。如果大将军同意了，您再宣布这件事否则，我们只能长跪不起，以死抗争了。”汉成帝刘骜从小在尔虞我诈的皇宫里长大。宫廷斗争这一套，他太熟悉了，他瞬间就明白了，自己身边的这些人都是自己的舅舅王凤给他安排的舅舅的眼线。刘敖懵逼了，这可咋整？还能咋整？告诉舅舅一声呗。也不是想把刘鑫提拔成多大的官就是我身边的一个秘书而已，不是那什么大事舅舅应该没有理由反对。可是，更让汉成帝刘骜崩溃的是，当他找了个合适的时机，把自己想封刘欣为中常侍的想法告诉了舅舅王凤，没想到王凤一口就给拒绝了。他不同意这么点事儿，为啥王凤会不同意呢？王凤是外戚。外戚天生就和皇族是冤家，权力的蛋糕就那么大，外戚吃多了，皇族就没得吃了；反过来也一样，给皇族的蛋糕大了，外戚就没得分了。而且还有一个更重要的原因是，王凤一直想架空汉成帝刘骜这个皇帝，他当然不希望让刘氏皇族的人接触上皇帝了。更不想看到刘氏皇族的子弟在朝廷中担任重要的职位，所以他绝对不会同意汉城帝刘敖把刘忻留在身边当秘书的。一看舅舅王凤居然不同意，刘敖确实有点懵逼，同时也很不甘心。他接着问：“这事儿就没有个商量的余地了吗？”刘忻真是个很优秀的小伙子。他才华横溢，朕真的很欣赏他。让汉成帝刘骜更没想到的事儿发生了，舅舅王凤直接给他甩了脸子，告诉他这事儿不行，没得商量。刘骜终于明白了，自己现在已经被舅舅架空了，现在已经成了摆设了。说自己是皇帝。其实自己就是个吉祥物而已。刘骜这个皇帝只是懒，不想处理朝政，又不是傻，他当然知道这样下去是不行的，自己早晚摁不住这个舅舅，于是就有了敲打敲打舅舅王凤的想法。那汉成帝刘骜这时候还能搬得动王凤吗？大汉政权未来的走向又如何呢？咱们呢，下集接着说。对了，想看活的老李是个啥德行的听友们，可以在西瓜视频、抖音或今日头条任何一个平台上搜索“历史果然很精彩”。老李在这三个平台上真人出镜讲历史小故事，那里的故事有图、有真相、有影视片段，讲的故事和这里也不太一样。很精彩，也非常的哇塞！那里的节目、啊、也是定期更新的。各位听友老师们，赶紧去捧个场，看活的李胖子面对面跟您白呼是个啥感觉？好了，非常感谢您的收听。